0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Ministrině spravedlnosti je překvapená, řada jiných ne. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odstupuje z funkce. Dohra kauzy vrbětice nebo nějaké jiné kauzy, plánovaný krok, zklamání z krizového vývoje, téma proberu s komentátory Petrem Dimunem, Martinem Komárkem a Radko Kubičkem. Už čtvrtý ministr zdravotnictví v řadě má problémy. Od pokynu Nebuďte slušnej, který v loni směřoval Andrej Babiš k Adamu Vojtěchovi, se zdá, že to šlo se vzájemnou slušností z kopce. V rychlém sledu dva následující ministři skončili. Odejde i ten třetí, Petr Arenberger. Před stolety vznikla největší komunistická strana na světě v poměru k počtu obyvatel. Komunistická strana Československa. Tenkrát nedílná součást politiky první republiky po roce 48 rozhodující síla v zemi. A dnes stále hráč, se kterým se musí počítat. Mým hostem bude historik Michal Macháček. Byli jsme světový rekordbani v počtu vypitých půl litrů na osobu a rok. Teď jsme rekordbany jiného typu a v loni se tu vypilo nejméně piva za 60 let. Přijdou nové pivní pořádky, pivovarník Adam Matuška, plzeňský sládek Václav Berka a pivní sommelier Pavel Borověc odpoví. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po deseti letech ve funkci rezignuje. Ministrině spravedlnosti na to zareagovala překvapením. Jako nejvyšší státní zástupce vystupuje Pavel Zeman například v kauzách Čapí, Hnízdo nebo Vrbětice. Právě kvůli postupu v druhém jmenovaném případě se Marie Benešová chystala podat na Zemana kárnou žalobu, z níž ale sešlo. Jaký důvod své rezignace dnes Pavel Zeman uvedl, to si poslechněte.
1: V poslední době však... Uh... Pocituju, dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministrině spravedlnosti na moji osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky, snášet, odrážet, čelit jim. Nicméně jsem si uvědomil, že v současné době velkou část svých sil a času věnuji právě odrážení těchto útoků, těchto půtek, A je to přesně čas, který bych měl věnovat státním zastupitelství. A Myslím si, že soustava státního zastupitelství se to nezaslouží a ani já nejsem s tímto stavem spokojen.
0: Na slova Pavla Zemana reagovala ministrině spravedlnosti Marie Benešová takto. To je přehnané. Jsou to silná slova, která pan nejvyšší státní zástupce vůbec nedoložil a nekonkretizoval, v čem jako cítil, že na ní vyvíjím tlak. Protože my jsme se přes měsíc vůbec neviděli. On si v podstatě dělal, co chce, aniž mi cokoliv říkal. A pokud nějaký tlak cítil, tak by teda měl říct, v čem to spočívalo. Protože já ho nevyháněla z té funkce, takže jsem z toho opravdu jaksi trochu šokována. Vítám tu redaktora České justice Petra Demuna. Dobrý, Dobrý večer, vítám vás. Martina Komárka, šéf, komentátora deníku. Dobrý večer. Dobrý večer. A Radko Kubička z Českého rozhlasu plus. Vítám. Dobrý den. Petře Demun, ministrně spravedlnosti vyjádřila překvapení, že zrovna dnes a zrovna takto Pavel Zeman rezignoval vás. To taky překvapuje.
2: Vůbec ne. Za prvé už minulý rok, když Pavel Zeman ohlásil zájem kandidovat do Evropského pro politická práva, tak bylo zřejmé, že už jak si uvažuje o svém odchodu. My jsme to tuším, že i psali na, na české justici posléze k si k nám chodili zprávy, když neuspěl, že tedy prostě se řeší jeho působení další v členy vyššího státního zastupitelství. A vlastně poslední jakoby signál o tom, že se blíží jeho konec, akorát se nevědělo, jakým způsobem, to znamená, jestli sám rezignuje a nebo jestli bude odvolán vládou, tak jsem měl včera, když jsem mluvil s některými představiteli poslanci členy výboru pro justici a i zástupci ministerstva, kteří mi avizovali, že mám velmi bedlivě sledovat po nejbližších 24 hodin, že se možná něco odehraje a směřovali je to právě k tomu, že pan Zeman sám rezignuje.
0: Tedy se to odehrálo jako důvod, uvedl tlak a především tlak ze strany paní ministrině. Logická otázka je, pokud je to takto řečeno, takto zjeveno, není na zvážení paní ministrině, aby to. Vysvětlila eventuálně sama rezignovala.
2: Já bych to nesměšoval. Pan Zeman samozřejmě říká, že, že byl tlak paní ministrině. Pra, pa, paní ministrině má zase na druhou stranu pravdu v tom, že neuvedl nic konkrétního. E, paní ministrině pouze říká, že zvažovala velmi vážně podání kárné žaloby, což jako jediný tlak si dokáže vysvětlit, že samozřejmě to lze takto chápat. Kárná žaloba se buď podá nebo nepodává. Nevyhlašuje se nějaké kárné obvinění do médií. To je velký našvar u některých e, kárných žalobců. Ale v tomto případě si myslím, že paní Stejně tu žalobu měla a mohla podat a Pavel Zeman by se bránil u soudu. To nepovažuji za, za, za žádný no nápad.
0: Nepodala, proto se ptám, že i vlastně ty napjaté vztahy a to všechno a teď ta tisková konference, která v podstatě přesunula pozornost na ní, jestli nad tím nezůstává otazník, jestli paní ministrině by se neměla k tomu konkrétněji vyjádřit a nebo sama zvážit, jestli je tam, kde má být.
2: Jejich vztah byl vyostřený několik posledních týdnů, možná měsíců. Souvisí to ovšem s jiným případem, s případem úniku informací z případu soudce Vrchního soudu Zdeníka Sováka, kde paní ministerně velmi zásadně kritizovala práci Vrchního státního zastupitelství v Praze, jak si a žádala po panu Zemanovi, aby v té věci konal on si vzal čas na šetření, šetření skončilo tak, že posvětil postup vrchního státního zastupitelství v Praze posvětil, jak si jeho kontrolu, která byla se závěrem, že úniku informací došlo jako obvykle tedy podle státní zástupců od obhajoby a panu, sdělil paní ministrině pan Pavel Zeman, že tedy v té dané věci nic činit nebude. Paní ministrině byla na podání vysvětlení několik hodin dečelila velmi osobním otázkám a to byla, ta, to byla ta poslední kapka, která vedla k tomu, že tady prostě jejich vztah či panu nejvýšímu státním zástupci, jak si vygradoval.
0: Vy nesouhlasíte?
1: Ne, ne, že nesouhlasím. Já si myslím, že bychom měli jít víc asi k jádru věci, protože skutečně ta logická otázka, proč Pavel Zeman odstoupil, že by nedokázal čle, čelit tlaku paní ministrině, když paní ministrině odchází, když paní ministrině nejspíše bude už za pár týdnů ve vládě bez důvěry. E, samozřejmě, že, že by dokázal čelit. E, to je podobné jako zrbě.
0: dokážel, že je to unavený a musí ale, ano, ano, mnoho energie. Ale
1: to je mladý muž na vrcholu profese, plný energie, zatímco paní ministrině, při vší úctě, ona je nesmírně chytrá, nesmírně zkušená, je dáma, která končí svou profesní kariéru. Dobrá, no, a říkám tedy při... podle
0: vás, Pavel Zema, já,
1: já mám to štěstí, že v deníku mám chytřejší kolegy, než jsem sám, v tomto případě Kateřinu Perknerovou, která napsala dva velice zajímavé, zajímavé postřehy teďka. Jedna možnost je, že ta kárná žaloba mohla směřovat k tomu, ne k vrběticům, tam, tam samozřejmě je to absurdní, protože uh, Pavel Zeman dělal jenom to, co vláda chtěla, ale k tomu uh, možnému, k té možné intervenci, k té možné pomoci příteli uh, v restituční kauze. V restituční kauze. Ano. A pokud by kárná žaloba k tomu směřovala, i kdyby dopadla pro Pavla Zemana naprosto skvělé, tak stejně už by v médiích byl vláčen jako někdo. Tedy naznačujete,
0: je, že se tomuto chtěl vyhnout a raději
1: odešel. Je, zno, říkám, to, to naznačuje Kateřina Perknerová, abych se nechlubil cizím peřím. Ano. A druhá věc je, že on uh, byl ten, kdo... Uh, Dozoroval tu kauzu Miloše Baláka, který teďka byl pravomocně odsouzen. To je ten pán, co eh, pravděpodobně podle první je, čach, stáky,
2: čachroval,
1: čachroval, čachroval eh, s majetkem Lánským. Lansk, a který ho podporuje pan Minář, pan Zeman, e, paní Benešová je kamarádka pana Zemana, nevím, jestli pana Mináře, ale je, je to kamarádka. Teď zase to, kroutí hlavou pandemu jenom <laughs> abych byla přesná. E, ale
2: z, znova, Dozor, pan, dohled bych
1: tohle to je spekulace, mně se to, že by ta kárná žaloba mohla směřovat k tomu čachrování, možnému čachrování z pozemky pomoci, pomoci příteli. Tedy, že to, to byl jí. vlastně
0: rozumový krok, že jsi řekl, že mu to už za to nestojí, že prostě té no? kubičko, tak vaše reakce?
3: Asi je tady spousta takových detailů, které, které určitě ještě budou prověřovány a prověřeny kolegy z médií, ale já osobně, když jsem pana Zemana viděl a v okamžiku, kdy jsem věděl, že chce odejít nebo že si podává nějaké do nějaké žádosti do konkurzu jinou jinou práci, tak jak můžete řídit takový podnik, když všichni vědí, že v podstatě chcete odejít, takže já mám skutečně pocit, že tam nebyly tady úplně ty detailní věci nebo možná tam hrály nějakou roli, ale nejdůležitější bylo, že pan Zeman evidentně už byl z toho všeho nějak unaven a skutečně po deseti letech je možné, že chce asi dělat něco Jiného. Takže to si myslím, že, že je asi to nejpodstatnější. Jestli tam byly kárné žaloby a další věci. Já si myslím, že z toho pan Zeman nemusel mít žádný strach, ani z těch tlaků nemusel mít žádný strach. Protože když si uvědomíme, co všechno pan Zeman ve své funkci přestal, a nebyly to vždycky úplně, úplně jednoznačné kauzy. Například i celá ta věc kolem zásahu na úřadu vlády, což teda dělalo Olomoucké státní zastupitelství, ale on také tam vlastně sehrával nějakou roli, tak jestli přečkal vlastně pád vlády za tento docela problematický zásah, tak si myslím, že nějaké mediální Útoky paní ministrině asi nejsou úplně to nejpodstatnější. Já myslím, že skutečně to nejpodstatnější je nějaký asi lidský moment, kdy už nemohl dál a je to nepříjemné, že to udal zrovna teď, protože právě tu tu věc neuvěřitelným způsobem spolitizoval.
0: A udělal to, jak to udělal. Petře Dimone, co vlastně Pavel Zeman do toho plánovaného odchodu 30. června může ještě stihnout? A teď mířím právě do těch vrbětic, protože do toho ať chceme nebo ne, pro uh, diváka, pro lejka vnesl určité pochybnosti.
2: Jednu věc, než spíš v Brbětice dnes uh, byla zřejna zpráva ekonomického denníku, že uh, vyšetřovatel kauzy Čapích do ukončil vyšetřování, odezdal spis ke znávězky k seznámení se stranám z, z výsledky vyšetřování a zároveň navrhnul státnímu zástupci podat obžalobu v dané věci. To je první věc, to znamená to stihne pan nejvyšší státní zástupce zeman z pozice své funkce. Samozřejmě pokud by mu tak opět dospěl na, na stůl, tak by do té věci mohl zasahovat. Nechci spekulovat, možná to souvisí s tím, že si tím pádem odřemenil ruce a další věc je jeden moment, který jsem zapomněl v tom přehledu důvodu, proč možná Pavel Zeman právě teď rezignoval, jde také o jeho nástupce. Spekulovali se nebo spekuloval se o mnoha jménech. Pravdou je, že v dané situaci nebo v daném čase se ta ména vyvíjela. V, 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 krystalizovala ovšem v poslední době ke dvěma a to k člověku z zevnitřné soustavy ke státnímu zástupci a z k advokátovi. Jedno jméno Daniel Volák, bývalý náměstek pa, i, i paní ministrně tedy, i z doby, z, kdy tam byla ODS. A, a druhé jméno je Igor Stříž, a blízký spolupracovník zprávu, Pavla A že už
0: paní Benešová údajně na toto téma dnes mluvila. Je
2: to pravda, my tu informaci máme z, z dobrých zdrojů. Pan Stříž dokonce podle našich informací s nabídkou souhlasil. A druhá věc je, že, a to je překvapivé, s jeho jménem nemá problém ani Pavel Zeman. A s jeho jménem podle našich informací nemá žádný zásadní problém ani Lenka Bardáčová a samozřejmě logicky, protože je to člověk, který pochází z vrchního zastupitelství Falomouce historicky, tak s tím není problém ani Folomouce.
0: Tak a teď mi ale řekněte, Petře, ta věc se strašně spolitizuje. A už se spolitizovala, protože tím vystoupením Pavla Zemana, kdy říkal, já jsem se tady napsala, kdy říkal, že máme odvážné státní zástupce, kteří se nebojí. Co je to podle vás za vzkaz a a komu? Víte, ono je to... Vše i nic neříkající. Proto se ptám, ať už to bude kdokoliv, vždycky s ním někdo nebude spokojen.
2: Tak máme až příliš odvážné státní zástupci, kteří se nebojí ani odpovědnosti za to, že jim soud hodí o žalobu na hlavu. E, to je druhá věc. Ale to podstatné prostě je za prvé, když se bavíme o té odvaze, tak jak si následně krátce poté měla komentář Lenka Bradáčová, která řekla, že se nesmí ustupovat politickým tlakům, což je takovési trošku dlouhnutí do, do, do Pavla Zemana. A další věc je, ODS respektive opozice říká, jak si nejmenujte nového státního zástupce, nechte to až na, na novou vládu po volbách. Je to celkem legitimní požadavek od opozice. Nedokážu si představit, že pokud by ve příští vládě byla ODS, takže by souhlasila s Igorem Střížem v čele nejvyššího státního zastupitelství. Kdo by to byl
0: podle vás potom?
2: Nechci spekulovat, ale myslím si, že a říkám to celou dlouhou dobu, že v státním zastupitelství prospěl člověk nikoli zevnitř,
0: k té politizaci, my se k tomu vrátíme z pány za chvíli, ale přesto, myslíte si, že to může vlastně fakticky dobře dopadnout, že ten timing, Pavel Zeman zvolil tuto chvíli, máme čtyři měsíce do voleb, je to komplikované, milion chvilek už kvůli tomu svolává demonstraci. Může to dopadnout dobře? A zhradězka práva? Já,
2: dobře, tak jako pan Zeman se rozhodl, zveřejnil své, své důvody, byť si mohl tedy odpustit některé... Invektivy nebo invektivy narážky k paní ministrině, i když zase na druhou stranu chápu, že s paní ministrině těžké víc sám vím, o čem mluvím, uh, ale postě, jak my, myslím si, že politizace prostě tady je zbytečná. Myslím si, že on se rozhodl sám rezignoval um, spekulace o tom, že byl nějakým způsobem pod, pod tlakem. Ano, on říká, že byl jední tlak je kárná žaloba kterou jako já tlak a nátlak nevnímám. Ta prostě jako byla, by byla podána, jak říkal tady pan, pan kolega Komárek, tak s velkou pravděpodobností, podle mých zkušeností, by u kárného senátu neobstála. Druhá věc je samozřejmě, že by byla velmi nepříjemná. Probíraly by se tam věci, které jsou velmi nepříjemné a které by musel pan nejvyšší státní zástupce vysvětlit. Pokud by ovšem kárný senát vůbec připustil to, že by to projednávání připustil s ohledem na, na lhuty.
0: Děkuji vám, že jste tu byl, Petře Dimune, a s budu dál pokračovat. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger musí detailně vysvětlit, proč a za jakých podmínek pronajímal svou nemovitost v Vinohradské nemocnici, kterou přitom řídil. Přeje si to premiér Andrej Babiš. Z pronájmu archivu měl Petr Arenberger získat 6 milionů korun. A není to první velká suma peněz, kterou musí vysvětlovat. Před pár dny vyšlo totiž najevo, že si bokem k ředitelskému platu přivydělal zpětně víc než 30 milionů korun. Připomínám, že Petr Arenberger je už čtvrtým ministrem v čase COVID-u. Po příbězích u Romana Primuly a Jana Blatného, teď tedy vysí ve vzduchu otázka, zda i Petrovi Ahrenbergerovi zlomí jeho přešlap vás.
1: Nemusíte, nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řek? který
3: úředník, ne jo, byl, jste moc hodnej. Nedostal jsem tu informaci ze, ze státního zdravotní ústavu. No.
2: Eh, od paní doktorky Mackové, která... No tak,
4: tak to řekněte. Ano. Adam Vojtěch vládl ministerstvo zdravotnictví, když do Česka dorazila epidemie koronaviru. Opozice a veřejnost ho kritizovala za špatná rozhodnutí, ale i že si nestojí za svým názorem a často ho mění. V září 2020 už tlak neustál a oznámil rezignaci. Nejkratší dobu v čele rezortu byl Roman Primula, 38 dní. V říjnu loňského roku Deník Bles zveřejnil fotografie, na kterých tehdejší ministr zdravotnictví vychází v noci z pražské restaurace. V té době však platilo, že podniky musí být uzavřeny. Primula byl navíc v těsné blízkosti cizích osob bez roušky a porušil nařízení, které sám vydal. Přestože tvrdil, že nic neprovedlo, po pár dnech nakonec rezignoval. Další ministr Jan Blatný řešil aféru hned na začátku svého funkčního období. To když se vyhýbal odpovědi na to, jestli jeho podpis figuruje pod peticí antibabišovského hnutí milion chvilek pro demokracii. Podpis nakonec přiznal. Jan Blatný vydržel v křesle pět měsíců. Letos v dubnu ho premiér Andrej Babiš odvolal. Předcházela tomu kauza ohledně nákupu vakcín Sputnik V z Ruska, kdy Jan Blatný prosazoval nutnost schválení těchto vakcín, zatímco prezident Miloš Zeman říkal, že to není potřeba. Současného ministra zdravotnictví Petra Arenberga dostihly majetkové a finanční nesrovnalosti. Před pár dny vyšlo najevo, že si mimo hlavní zaměstnání vydělal více než 31 milionů korun, ještě jako ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vyplývá to z jeho majetkového oznámení, které odevzdal po vstupu do vlády. A aby toho nebylo málo, bude muset vysvětlovat pronájem své nemovitosti Vinohradské nemocnici. Objekt podle seznam zpráv pronajal v roce 2013 a na jeho pronájmu si vydělal kolem 6 milionů korun. V konferenci řekl, že si nemyslí, že udělal něco špatného.
3: Já v tom skutečně žádný střed zájmu nevidím a dokonce ani odborníci, které jsme konzultovali jak v rámci nemocnice, tak i externí, v tom také nespatřovali nic, co by mělo zadávat podezření na střed zájmu.
0: Martine Komarku, nepřijde vám naivní, až neuvěřitelně naivní, vydat se do politiky za této situace na na takové ministerstvo, které pod drobnohledem a nemít v pořádku majetková přiznání?
1: Já myslím, že do jistý míry ne, protože člověk, než přijde do té politiky, si to neuvědomí. Pan Arenberg je nesmírně chytrý člověk a špičkový odborník ve svém oboru, ale on podle všeho podával řádný daňový přiznání a danil svůj majetek, ale poněkud jaksi méně pečlivě to říkal, hleděl 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 hleděl, abychom se vizualizovali
0: ne, jemu mezi přibylo v majetkovém přiznání sedm stran a víc než 430 milionů korun. a 60 nemovit. Je to je to mezoročně.
1: tam, tam jako, jako není pochyb. Já ho neobhajuju jo ten ten problém je v tom, že On je bohatý a pravděpodobně nechtěl, aby se o tom jeho bohatství vědělo, protože lidi jsou závistiví. A tak se a... vracím
0: zpátky té se Není naivní tady s touhle výbavou jít do politiky za této situace v této době na tak uh, důležité místo?
1: Já si myslím, že pan, pan minister není naivní. Prostě si jenom myslím, že možná v některých kruzích, špičkových lékařů a to je dobře, že veřejnost teďka najednou vidí, že, že ti špičkoví lékaři nejsou takový chudáci, co sloužej 728 hodin přes času týdně a uh, nemají co do huby. Dobrá, ale... Myslíte,
0: že to naivní není? Já si myslím, že to není naivní. Že to byla já si, chyba, já si myslím, že to,
1: že, to byla, že to byla velká chyba.
0: Myslíte si to tež?
3: No rozhodně si to nemyslím. Já obecně říkám, že to obsazování ministerstva zdravotnictví a už od pana Vojtěcha, kdy e, začal Andrej Babiš s tou svojí praxí, ale už ji měl pochopitelně předtím, ale u těch ministrů zdravotnictví, což je velmi exponovaný úřad, zvláště teda, když vypukla potom pandemie, tak on vytahuje ty lidi jako králíky z klobouku, jak jsme, jak jsme říkali. Správně jsme tady, než jsme začali diskutovat, jsme si vzpomněli na pana Blatného, kde už si na něj vzpomene, co on vlastně vůbec dělá, jestli je zpátky v nemocnici. Normální politik by byl zpátky v parlamentu, ale kde je pan Blatný nevíme. A pan Arenberg možná bude zase za chvíli také v nemocnici. To si myslím, že je velice špatná praxe, která si myslím, že neodpovídá standardním demokratickým postupům. A výsledek je tady tohleto. Kdyby pan Arenberg nebyl eh, rychlo Politik, tak už dávno jeho majetkové poměry byly probrány. Všechna rizika už byla probrána, kdyby už byl mezi tím poslancem nebo šem, šéfem zdravotního výboru a tak, jak se normálně ministři rodí. A ne, mě, tak, pardon, tak, a ne tak, že by se z by...
0: minister zdravotnictví prostě za této situace měl stát politik? No tak, a
3: já si myslím obecně a už jsme to tady konec konců s Martinem Komárkem několikrát probírali. Já jsem byl v tom určitě radikálnější. Já si myslím, že politika je normální řemeslo a že a že není možné prostě tímto způsobem obsahovat, obsazovat ministerská křesla, že že na jednou z ničeho objeví nějaký člověk před úřadem vlády, jak to bylo s panem Blatným a novináři se obtají, kdo jste, pane. Tak to si myslím, že, že a, absolutně není možné tady tohleto je to je to typická ukázka politiky té takzvané nepolitiky, co tady praktikuje Andrej Babiš. A tam má určitě nějaké výhody, pochopitelně, protože Le... standardní politikové. Pa,
1: pardon, no? Radko, já se, já se omlouvám, můžeme si týkat i tady. No, tak... Ty jsi otevřel jiný problém. Ten problém byl a pro mě je silnější, jak může člověk, který je šéfem nemocnice, absolutní kapacitou ve svém oboru, Prostě najednou přijí do politiky s tím, že má zbastlený majetkový přiznání a teď se najednou objeví, že má o 60 nemovitostí víc, že pronajímá svůj sklad, svý vlastní nemocnici a všichni čumějí. Jednak na to, že, že je bohatý, jednak na to, proč to nepřiznal. To, to je jedno, jestli by ho jmenoval Babiš nebo jestli by ho jmenoval Fiala, jo, tam je problém pana Arenberga, který jakoby rozum nebere nás prostých lidí.
3: Hmm. No tak já obecně si myslím také, že ne úplně vysvětlil, souhlasím s tím, že lékaři by neměli být asi chudáci, to je pravda, ale 65 nemovitostí a 30 milionů, přece jenom jako i na ředitele nemocnice, i na normálního lékaře je Docela podivná věc, on samozřejmě to nějak zdůvodňuje, hovoří tady o dědictví a dalších věcech, ale obávám se, že u politika je to opravdu daleko citlivější tady tohleto a že to, že to pořádně nevysvětlil. A já myslím,
1: že ten problém není ten majetek. Ten problém je, proč ho nepřiznal a proč
3: se na to muselo on? To je právě to je taky ono, proč, proč ho nepřiznal. Já bych se skutečně ptal, kde, ho, kde, kde, kde tedy k němu přišel. A to, to, protože... Já bych se
1: tím netrápil, na, na to, no, jsou, dobře, na to na politiku, financové a Politiku, je, já, bych myslím, to, já bych to nespochybnil, U já myslím, Politiku
3: že... si myslím, že je to, je to docela podstatná věc, ale hlavně znovu říkám, nemyslím si, že jsem to teda převedl na úplně e, jinou kolej, protože e, já si myslím, že tady tohle to je prostě důsledek. Jestliže by pan Aremberg už mezi tím byl poslancem, mezi tím byl už nějakým jiným činovníkem politickým, tak už dávno by to bylo probráno ty jeho, ty jeho majetkové poměry. Já se prostě jednoduše domnívám, že takto se ministerské křesla neobsazují ne, ne a to, to je důsledek. Řík... to teď jsem říkal u pana Blatného, protože pan Blatný, a to jsme se shodli přece minule, když jsme tady byli, byl skutečně antipolitik. To byl prostě člověk, kterého by si vybrala politická strana, jenom která by nechtěla vyhrát volby. To byl člověk, Pánove, který byl, který byl bez charismatu.
0: Promiňte mi, no. že vám do toho skáču. Velmi jednoduše stručně. Je to únosné? Zůstane podle vás pan Arenberger ministrem i potom to dá se to nějak vysvětlit?
3: Tady bych se přiklonil k tomu, co říkají kolegové komentátoři, že v normální vládě, v normálních poměrech by už dávno ministrem nebyl, ale ve vládě Andreje Babiše, který sám disponuje tolika nevyjasněnostmi a tolika konflikty zájmů, tak si myslím, že asi už to nevadí. Prostě.
0: Stručně ano, ne? Má zůstat ministrem? Dá se to vysvětlit?
1: Uh, já si myslím, že nemá zůstat ministrem, ale nemělo by se mu vyčítat, že je bohatý.
0: Pánové, pro tuto chvíli děkuju, budeme pokračovat za malou chvíli. PR se tomu říká, česky řečeno jde o vztahy s veřejností. Lidově pak, jaký na nás věci dělají dojem. Jaký dojem tedy dělá momentální aféra ministra zdravotnictví na voliče? Jak ovlivní snahy na poslední chvíli zachránit spornou covidovou imidž Česka před volbami? Na to se budu ptát. 360 stupňů pokračuje už za chvíli. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Radko Kubičko a Martin Komárek jsou mými hosty. Řeče o dobrých a špatných dojmech, mluvíme samozřejmě o vedení státu. Radko Kubičko, teď to vypadalo chviličku zalité sluncem a i když prší očkování, nějak běží, otevřely se sloty pro 40 leté, čísla nakažených klesají. Myslíte si, že se politickému vedení naší země podaří obrátit ten dojem, že jsme totálně v té covidové krizi selhali a byli jsme za ty posledníčky zase zpátky, že jsme to zvládli?
3: No, myslím, že těžko se to podaří, protože ti, co, a už je ta společnost tak rozdělená, že často jsou lidé přesvědčení ať tak, či onak. jaká jsou konkrétní fakta je až tolik nezajímá. Ale pro ty, kteří třeba ještě úplně přesvědčení nejsou, tak vystupování nového ministra si myslím, že není natolik přesvědčivé, aby se mohlo něco změnit. On skutečně a tady jsme se o tom dohadovali, není politikem, neumí vystupovat na veřejnosti, nepůsobí důvěryhodně. Teď ta kauza, co ho zasáhla, si myslím, to je typický politický amatérismus. Na tohle si politik skutečně by měl dát velký pozor, ale když přijdete jako začátečník do té politiky a nevíte, co se tam děje, neznáte, jak se mediálně vystupuje, jak se vystupuje v parlamentu, tak skončíte, jak tady ministr Aremberg nebo jak pan ministr Blatný, ten skončil úplně nejhůř, protože ten skutečně podle mého názoru byl naprostý antipolitik. Druhá věc je, že to zaštiťuje svým jménem a svojí osobností Andrej Babiš a on taky není úplně politik, ale politiku se na rozdíl tady od těchto svých lidí naučil dělat. Na ty své lidi nebo na ty své voliče působí docela dobře a velice dobře ví, že v politice rozhoduje něco úplně jiného, než být třeba dobrým organizátorem nebo dobrým manažerem nebo dobrým ředitelem nemocnice, že musíte dobře vystupovat, musíte umět vědět, jak to chodí v politice, jak to chodí v parlamentu, jak to chodí v mediální oblasti a tak dále. No a to pan Arenberg absolutně nezvládá. Takže já si myslím, že kdyby se mělo rozhodovat podle pana Arenberga, podle ministra zdravotnictví, takže rozhodně se nic nezmění. Druhá věc ale je, že, že je nad ním Andrej Babiš, který svoji popularitu pořád má a rozděluje sice společnost, jak říkám, někteří ho nenávidí, ale jiní ho pořád ještě mají rádi a říkají si, tak pan Arenberg je takový nějaký jeho asistent, pan Babiš asi ví, co dělá. Ale sám pan Arenberg, kdyby vystupoval, tak se obávám, že jednak, že ano, totálně prohraje volby, <laughs> kdyby na něj se tedy ta pozornost upínala a že žádný žádný best in covid se konat znovu nebude.
0: Teď mluvíte o ministrovi, který byl tím ministrem slunce, toho obratu k lepšímu. Taky si myslíte, že ta jeho momentální záležitost a to celé může skutečně zbrzdit ten dojem, který podle mě byl trošku znát, že to nakonec zvládneme a vlastně z toho tak špatně nevyjdeme?
1: to jsou dvě věci nebo tři věci. Kauza ministra Arenberga je v tom, jak by řekl pan Klaus na 77. místě. Že to zvládneme, já jsem budu citovat svého kolegu chytřejšího, on napsal krásný příměr, to je jako křepčit na spáleništi a volat uhasili jsme požár. Jo, proto je tady to spáleniště je 30 000 mrtvých, to se nedá nijak okecat. Ať je Andrej Babiš dobrej, ať je Marek Prchal jakkoliv dobrý, to neokecej. Prostě to jsme nezvládli a nepůjde to nikdy uh, nějak zamáznout. To, že teďka Už je to, už to slunce přichází a všichni ho cítíme a všichni chceme na pivo a k moři. To uvolnění bude, bude hrozně příjemný, ale neprojeví se uvoleb. Ten pokles, ano, a ta odpovědnost Andreje Babiše, stejně jako byla odpovědnost Donalda Trumpa, jinak velice úspěšného, byť kontroverzního prezidenta, za ten, to to se už těch voleb prokáže. S tím se nedá nic dělat.
0: Poslední velmi rychle, prosím. Myslíte si, že budeme mít ještě jednoho ministra zdravotnictví do
1: Nejsem prognostik lehce typu, že ano. Koho? Netypuju.
3: No, já si typu. typuju taky, že budeme mít ještě nějakého ministra, pokud pan Aremberg bude vystupovat tak, jak vystupuje. No a vzhledem k tomu, že ano má naprosto personální nouzy, tak se zřejmě připravuje asi nějaký zástupce eh, okresní nemocnice, který přijde zase nově na ministerstvo.
0: To je váš typ. Děkuji, no. pánové, že jste tu byli. Přeji hezký večer.
3: Moc díky za pozvání.
0: 360 stupňů pokračuje hned po zprávách. Bývali jsme světový rekordmani v počtu vypitých půl litrů na osobu a rok. Teď jsme rekordmany jiného typu a v loni se tu vypilo nejméně piva za 60 let. Jaké přijdou nové pivní pořádky? Pivovarník Adam Matuška, plzeňský sládek Václav Berka a pivní sommelier Pavel Borověc odpovědí. A také vzpomeneme století komunistické strany Československa s historikem Michalem Macháčkem. 360 stupňů pokračuje v 2120. Sledujte CNN Prima News.